0: Vous êtes sur les ondes de choc FM 1051. Ici Guillaume Laurin et je rejoins maintenant notre spécialiste de l'histoire pour une chronique consacrée aujourd'hui à René Lévesque. Bonjour Viateur Lefrançois. Bonjour. Alors René Lévesque, le fédéraliste, c'est l'intitulé de cette première chronique. Est-ce que vous pouvez nous parler de René Lévesque Oui, en fait.
1: Euh... Période fédéraliste, hein, et c'est à partir de, de, sa, de ses politiques, de, de son entrée en politique, oui. euh, début 60 jusqu'à à peu près 1970. Donc, c'est quand même une grande partie de sa vie aussi, hein, euh, tout ça. Euh, ça, ben René Lévesque, c'est un, un journaliste d'abord. Hein, oui. Ouais. Euh, à la radio la télévision très 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 populaire c'est un homme politique et puis un auteur aussi euh, à la fin de sa vie il écrit euh, ses mémoires et euh, d'autres d'autres livres hein. euh, il est né euh, le 24 août 1922 dans, à Carbelton au, au nouveau Brunswick. Ouais. Euh, c'était le fils d'un avocat, donc Dominique Lévesque et d'une dame, euh, Diane Dion, qui, qui venait de Kamouraska. Donc, ils ont eu trois enfants avec, avec Louise Lheureux, donc deux garçons, deux filles. Mais il a divorcé, puis le, en avril 79, il a épousé Corinne Côté, qui, est, qui a été euh, à
0: ses côtés pendant toute sa carrière politique. C'est ça, il nous a quittés en, en 1987. Exactement, oui. Alors, quel, euh, pour quelle raison est-il euh, né au Nouveau-Brunswick? Il
1: ben euh, faut penser que la Gaspésie euh, de l'époque, hein, euh, la Côte-Sud, c'était très pauvre. Euh, il n'y avait pas, pas d'hôpitaux, peut-être dispensaires, là, mais c'était tout. Donc, euh, les gens euh, qui pouvaient finalement se le payer allaient au Nouveau-Brunswick dans la Baie-des-Chaleurs.
0: Euh, et c'est comme ça que d'accord c'est <rire> ça et, et et quand on dit d'abord euh, dans la Gaspésie au bout du monde
1: ah, absolument euh, Dans à l'époque c'était vraiment le bout du monde c'était euh euh, des terres de colonisation, c'était la, la, la pauvreté. Hein. Mm. Mais lui, euh, lui, il avait quand même euh, une enfance heureuse à New Carlisle. C'est au bord de la mer euh, et puis avec ses pêcheurs, hein, de Morus, les villages qu'il jette dans la masse, c'est c'est pauvre mais c'est beau. Hein.
0: c'est ouais, ouais, ça.
1: Euh, c est, c est, en fait selon euh, les gens qui le connaissent dit que ouais, euh, la compassion là qui va témoigner tout le long de sa vie là, pour les démunis ça, ça vient de Doran. Hein, c'est son vieux fond gaspésien là, qui, qui qui ressortait toujours puis en même temps mais il y a aussi euh, New Carlisle hein, c'est il y a 1300 habitants, mais le tiers, seulement les francophones, les autres sont des grandes familles lo loyalistes qui ont fui la révolution américaine
0: hein, au ah, 18e
1: oui. siècle, donc euh, ça c'était aussi euh, un gros dilemme aussi.
0: Alors il y a finalement un petit peu deux sociétés qui coexistent euh, côte à côte
1: oui, puis c'est ça, c'est pas d'aujourd'hui les, les, deux, les deux solitudes hein, canadiennes. Ouais, ouais. Ça, surtout dans la Baie des Chaleurs, parce qu'en Gaspésie, c'est francophone, mais dans la Baie des Chaleurs, il y, y a des villages loyalistes là, qui sont établis avec les Acadiens, un, un gros mélange. Euh, c'est un monde où l'anglais passeport obligatoire. Il hein. faut euh, se faire comprendre, puis c'est sûr que René, euh, en sa jeunesse, il ne tarde pas à devenir bilingue, c'est sûr. Hein. Il va découvrir aussi que les riches, parlent anglais, habitent des résidences qui ont l'air de châteaux. puis euh, à côté des, des, des modestes maisons de, des francophones. Hein. Euh, mm -hmm, mm -hmm. Pour pas dire cabane, finalement, souvent. <rire> Donc, il, eux, les anglais, disposent d'un réseau d'écoles modernes, euh, et euh, les francophones, à l'époque, allaient dans les écoles de hein. rang. c'était une maison où il y avait finalement une, une enseignante qui enseignait de, de la première à la sixième année, vous voyez le, oui. Donc tout le monde allait à la même école finalement. Et ça aussi c'était vraiment euh, souvent des cabanes au chauffeur au bois et c'était froid et tout ça. Donc.
0: Voilà, bien, bien loin de, de la modernité euh, actuelle, mais euh, mm -hmm. malgré tout, René Lévesque était plutôt d'origine bourgeoise, dirait-on aujourd'hui
1: oui, oui, enfin, euh, il va montrer une image euh, d'homme du peuple, hein, toujours quand même, avec, euh, malgré ses, ses origines bourgeoises. Et, sa mère, euh, Mme John, est fille de médecin, hein, donc euh, son père est avocat. Puis elle, elle appartient à la lignée des seigneurs de Tilly, près de Québec, donc vous voyez ça. Et euh, donc c'est euh, quand même, euh, quand même euh, des gens, c'est pour ça qu'il a pu se faire instruire aussi.
0: Et est-ce qu'il se rend compte très tôt que finalement qu'il va tenir... Euh, un un rôle important?
1: Oui, ben en fait, hein, euh, sa culture lui vient de ses parents, sûrement. Il y en impose à tous, hein, euh, tant à l'école de rang qu'à New Carlyle, qu'au séminaire, euh, qu séminaire Gaspé, donc qu'il a fréquenté. Euh, donc, c'est la, la première question qu'il a, qu a demandé au, au supérieur, hein, c'est euh, où était la bibliothèque, finalement. Donc, vous voyez,
0: le, euh, il
1: était curieux. <rire>
0: Euh, il est plus éveillé, peut-être plus cultivé que la moyenne, sans doute, René Levesque?
1: Oui, parce qu'en fait, il a, il a été initié hein, par son père euh, au grand maître de, de la littérature française, de la politique. En même temps, mais, il se lit pas facilement avec les gens. Il préfère, euh, euh, comme on dit, la compagnie de Jules Verne, Alexandre Dumas, Emile donc euh, ou Victor Hugo. C'est ça, en littéraire euh, C'est ça, c'était quelqu'un. C'était un, un intellectuel, mais. Dans son physique, on ne le voyait pas. Hein. C'était vraiment l'homme du peuple que les gens aimaient beaucoup. Hein. Mmh, mmh. Il, euh, il était un secret aussi. Hein. Est, la nature... Euh euh, personne qui peut l'entraîner sur le terrain, des émotions aussi, puis des sentiments. Euh, c'est un caractère qu'il va conserver, là, même pendant sa, la vie politique. Il se méfie des, des, des extrêmes, hein, oui. euh, extrême gauche, extrême droite. Ça, Il était vraiment euh, allergique à ça. Euh, mais il accepte mal la discipline aussi. Il hein. faut penser que c'est un surdoué. Mais euh, comme il remporte euh, tous les prix qu'on. Qui, qui se présente, ben, on lui pardonne beaucoup de choses.
0: <rire> <rire> Alors, quelle est la véritable passion de René Lévesque?
1: Ah, C'est vraiment le, le journalisme. Hein, D'abord, radiophonique euh, qui, euh, euh, qui va découvrir euh, dans son village... Euh, en 1938, hein, donc euh, il y a déjà oui, y a en, en 1922, euh, qui a été d'ailleurs son, son dernier euh, dernier été caporal à en gaspésie. Mm -hmm. euh, mais il va faire ses classes dans, dans, dans des radios puis lui de Québec, euh, de, de différentes villes finalement. Et finalement la guerre éclate, euh, donc ça change beaucoup de choses dans sa vie.
0: Hein. Oui, et comme la guerre éclate, il est comme beaucoup de, de Québécois de sa génération contre cette guerre.
1: Oui, parce qu'en fait, hein, euh, les francophones répugnent à verser leur sang pour le Commonwealth. Hein. Ouais. Je dois dire qu on, ils ont goûté pas mal au Commonwealth. Donc, euh, ils s'opposent aussi à la conscription obligatoire. C'est une question qui déchire le Canada, évidemment. Tout mm -hmm. Chaque fois qu'il y a une guerre, c'est comme ça. Mais euh, quand il entend l'appel du général de Gaulle là, en juin 1941, il, il y a quelque chose qui les branle. Là. Donc, les nazis menacent la liberté, la démocratie. Euh, c'est le défi de sa génération. Hein. Il il peut pas s'en laver les mains aussi. Donc euh, c'est un gros dilemme. Hein.
0: Oui. Et, et finalement, il va être appelé donc sous les drapeaux, je crois, en 1943.
1: Oui, il veut, euh, il veut, il veut l'avoir la guerre, mais pas avec, euh, pas avec des fusils, en fait, avec le microphone. Donc
0: euh, oui, en tant que journaliste.
1: Euh, exactement. Et c'est euh, ce qui va il va, il va entretenir ses auditeurs de, sur les ondes de la radio là, de, de cette époque.
0: Oui. Qu'est-ce qui va lui arriver ensuite
1: C est, c est, en fait, il y a une chance qui s'ouvre à lui, une porte et qu'il va la franchir vraiment. C'est que les États-Unis, donc euh, le SAM, finalement, lui épargne le service militaire. C'est que l'Office de, de, de la guerre hein, de, des États-Unis euh, recrute des agents d'information bilingue. Donc, oui. en mai 1944, il est à Londres, à la section française de l'émission Voice of America. Donc qui, qui dépend de l'American Broadcasting, euh, qui est une station euh, en Europe. Donc, euh, c'est une radio montée par les Américains qui, qui inondent la propagande des, des pays occupés, donc notamment la France. Hein.
0: C'est ça. Donc, Et euh, puis, euh, après, euh, arrive le débarquement des alliés sur le sol français.
1: Euh, là, Là, il y, y, y a le titre de junior euh, lieutenant. Donc,. Euh, euh, Prononcé en, en la française, on peut dire. Ouais. Et il rejoint l'armée du général uh, Omar Nelson, Bradley, qui, qui lui, ben, après, participe à, à la libération de la France, va s'arrêter à Paris. C'est la marche vers la frontière allemande, ensuite, euh, aux côtés des généraux, uh, George Schmitt-Batton, Alexander McCarroll. Donc, euh, euh, c'est la grande traversée du Rhin, la découverte de l'Allemagne revenue, finalement, comme on dit, à l'année zéro, hein, mmh, avec mmh. les grandes villes dévastées, tout ça. Puis, c'est l'horreur aussi de, de l'holocauste hein, qui, ouais. qui va vraiment lui soulever le cœur euh, au moment où il pénètre dans, dans le camp d'Achaud, par exemple.
0: C'est ouais, ouais, hein.
1: toute une aventure. Hein.
0: Et puis ensuite, il revient et, et il, il rentre à Radio-Canada?
1: Oui, et il va avoir une grande carrière journalistique hein, nationale, internationale, la radio, puis ensuite à, à la télévision. Euh, mais il y a aussi euh, euh, un événement qui va vraiment changer sa vie c'est euh, en décembre 1958 c'est que les réalisateurs de Radio-Canada vont se mettre en grève pour euh, obtenir le droit de former un syndicat hein. c'était difficile à l'époque mm. euh, ça devient rapidement politique hein. mm, ça, ça annonce d'ailleurs euh, le, le bouleversement là, qui s'en vient là, la révolution tranquille à partir de 1960 euh, L'évêque va se mêler pas mal de ce, de, de ce conflit-là, va, va euh, et, et ça va être un tournant vraiment dans sa carrière. dans sa carrière. Hein. Il, en fait, ils vont être journaliste dans cette grève il ils vont en sortir politicien. c'est
0: ah ça, oui, c est c est ça, 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 peut ça peut et Vous pouvez nous rappeler euh, quelles sont les grandes lignes de cette grève, qu'est-ce qui se passe
1: c'est sûr qu euh, euh, ben, qu'il... Ce qui arrive, c'est que c'est l'indifférence complète parce qu'il y a juste les francophones qui sont en grève d'abord. Et euh, l'indifférence du gouvernement du Canada, euh, vraiment, ça, ça, ça... ça va vraiment euh, euh, leur épiler. Et puis, euh, c'est le, le premier ministre John Defenbaker, qui... Est, et conservateurs, hein, qui sont jamais très populaires au Québec. Mm -hmm. là. Mm -hmm. et, euh, et là, c'est ça qui, finalement, euh, et en plus, les, les collègues anglophones, euh, la Canadienne Broadcasting Operation boyc boycottent cette guerre-là parce qu'ils considèrent la, la, le conflit comme une révolte contre le Canada. Mais ça, aussi. Ouais. Ça, pour lui, c'est sidérant pour lui. Là. Ouais,
0: tout est ramené Alors, aux politique et, et à la guerre linguistique, toujours.
1: Exactement. Donc, c'est ça. Là. Parce qu'en fait, les anglophones, ils sont toujours un peu plus, ils étaient toujours un peu plus conservateurs. Hein, puis en plus, il y avait un gouvernement conservateur, donc ça n'aidait pas aussi. Ouais. Euh, ça a joué un rôle vraiment de, de catalyseur hein, dans, dans l'évolution nationaliste de l'évêque. Euh, et quand il va s'adresser pour la première fois à une foule... Il va mesurer d'ailleurs son emprise hein, sur elle. Mmh. Et c'est ça que finalement, euh, ça va le marquer aussi. Le conflit, une fois réglé, ben, il paraît que la télévision là, euh, est devenue trop, trop petite pour lui. Donc, euh, comme on dit, euh, jusqu'ici, que... jusqu il a posé des questions, puis désormais, ben, il voudra aussi donner des réponses. voyez, euh, oui, ça, c'est le politicien qui, qui s'en vient. <rire> et, et,
0: et donc, c'est à ce moment-là, euh, au début des années 60, que je s'engage en politique?
1: Oui, euh, avec euh, avec euh, l'équipe vraiment comment on l'appelait, l'équipe du de tonnerre de Jean Lesage, hein, le 22 juin 60, euh, il est candidat euh, dans la région de, de sur l'île de Montréal, Montréal Laurier. Il va être élu de justesse quand même parce qu'il y a quand même il y a, il y a des anglophones, il y a beaucoup d'émigrants de, mm -hmm. aussi. Là, mm -hmm. À l'époque, même s'il est, euh, est libéral, donc. Euh, euh, mais il était courtisé par les libéraux depuis sa démission de Radio-Canada. Donc, il... Euh, Va se finir, il va finir par se rallier au, au slogan là, qui, qui, qui a changé beaucoup de choses, en fait c est, c est, ça, on appelait ça « c'est le temps que ça change », donc c'était le slogan des libéraux donc, euh, et c'est ça qui préfigure la révolution tranquille qui s'en venait là.
0: Alors justement, qu'est-ce que propose exactement les libéraux à cette époque-là
1: ben, En fait, des choses, euh, vraiment euh, euh, c'était presque révolutionnaire, là, la gratuité scolaire ah, oui. euh, D'abord, il n'y avait pas de, de, de ministère d'éducation, donc on va en fonder un euh, L'assurance hospitalisation euh, l'orientation économique aussi, modernisation de l'État, euh, parce que ce qui arrive, hein, il n'y avait pas beaucoup de, de patrons canadiens français à l'époque, mm -hmm. mm -hmm. euh, et surtout la guerre au favoritisme politique. Hein, euh, et tout ça, ben, ça l'a convaincu, euh, mais il va vite s'imposer comme ministre dette, évidemment, là, de l'équipe du Tanner. D'abord, euh, parce qu'il veut faire entrer le Québec dans la modernité, ça c'est. Euh, et, euh, il a vu ce, il a vu, euh, ce qui se passait ailleurs aussi. Là. Oui,
0: ouais. Alors, donc, il devient euh, rapidement ministre, vous le disiez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là, sur ce passage
1: ben il va devenir, euh, il va, euh, il va d'abord euh, devenir euh, ministre de deux ministères, hein. celui des travaux publics, euh, celui des ressources hydrauliques. Donc les travaux publics, c'est la corruption euh, qui régnait naturellement dans hmm. ça, et les ressources hydrauliques, ben euh, c'était l'eau, c'était hein. des ouais. barrages ouais. Euh, que finalement euh, les étrangers possédaient. Donc il va s'attaquer tout de suite euh, euh, à la demande de son chef, Jean Le Sage, hein, qui euh, il va s'attaquer tout de suite à la, à la corruption, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Euh, par exemple, un exemple que je n'ai pas, euh, que, qui me vient à l'idée, euh, c'est euh, à un moment donné, un contracteur qui arrive euh, dans le bureau de René Lévesque avec une valise pleine d'argent, euh, comme ça se passait hmm. avant. Mais, euh, je veux dire que. Il retourne assez vite, le monsieur.
0: <rire> <rire> il s'est fait renvoyer, comme on dit, dans ses 22. Alors, euh, il, il va faire sa marque, René Lévesque, justement, cette, cette idée de, de probité, peut-être, avant tout
1: Mais En fait, il va... En fait, c'est... Euh, il, il mise avant tout sur l'État, hein, comme l'évier euh, de, de développement économique. Ouais, avec, ouais, parce ouais. que c'est... Euh, parce qu'en fait, on, on possède une seule grande entreprise, nous, et c'est le gouvernement à l'époque. Mm. Hein, euh, les, les autres tout appartient euh, et euh, on est privé finalement d'une véritable classe d'entrepreneurs hein, qui sont qui, est, qui qui seraient capables de lutter contre le retard économique. Hein. Et euh, sa première et sa la, sa priorité, c'est l'électricité. Hein. On, on, on a 34 de, de, de l'électricité, mais euh, de des grands barrages, mais ça nous appartient pas. Ouais. Donc, euh, il, il décide que euh, le Québec va vraiment euh, nationaliser ça pour euh, et l'électricité euh, doit devenir un monopole
0: public pour lui. Alors, c'est ça, la production d'électricité avait été concédée aux, aux capitalistes étrangers, en fait
1: oui puis impose des tarifs euh, exorbitants hein, puis disparates aussi le, des régions pauvres euh, peuvent payer beaucoup plus cher par exemple qu'on euh, ou des régions francophones tu sais, mm -hmm. que que la région de montréal donc voyez que c'est c'est ici que finalement montréal se euh, où ouais, est la richesse aussi à l'époque. La hein, ouais. richesse euh, de la minorité anglophone hein, naturellement. Euh, puis en plus, les, les, euh, comme ça appartient beaucoup aux Américains, ben, les profits s'en vont à l'extérieur euh, du Québec. Euh, vague lui il pense que finalement, l'électricité doit euh, être confiée à Hydro-Québec, euh, hein, qui, qui a été créée en 1944, mais c'était par euh, l'ancien an, premier ministre Duplessis, mais c'est plus symbolique qu'autre chose.
0: Hein. Mmh, mmh. Alors, en 1962, il va soulever un tollé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, donc, ce qui se passe exactement
1: parce qu'en fait, il va, il va prononcer pour la première fois un mot tabou qui est nationalisation. Ah oui. Et ça fait peur, naturellement. Hein,
0: mais et, on, on pense euh, au communisme.
1: Exactement. Mais il finit par l'imposer, malgré tout, euh, malgré le refus, d'abord de, ouais. de, de, de son chef, Jean de Sage, hein, parce qu'il est inquiet, lui, là, de, des répercussions, là, parce que euh, c'est la dette. Hein, elle dit, elle, par contre, la dette est faible, mais... Euh, finalement, euh, il va changer, ils sont fusés d'épaule, le chef, et il va le laisser
0: aller. Finalement. Et euh, le Québec euh, subit le, le chantage des banquiers de Toronto et de Montréal.
1: Oui, parce que, naturellement, euh, hein, comme il n'y a pas d'argent ici, ben, il faut emprunter à l'extérieur, euh, mais ils vont refuser carrément là, de, fin, de financer la, la, la nationalisation, même s'ils menacent de boycotter les emprunts du gouvernement, si, ah, oui. si, si, si l'État la, la compagnie d'électricité, Shawinigan, D'arrêt, ils sortent l'argument de l'augmentation de la dette qui conduirait à la faillite. Ben, en fait, puis, sauf que l'électricité, c'est euh, déjà fait en Ontario, ça a été nationalisé. Mm -hmm. et naturellement, ils n'ont pas boycotté l'Ontario euh, pour ça. Là. Donc, c'est sûr que euh, quand c'est Québec qui faisait quelque chose, c'est toujours plus grave. Hein. Et, mm -hmm. et en plus, ben, on s'attaque euh, aux gros financiers.
0: Ouais. Ah, ouais. alors qu'est-ce que va faire le gouvernement suite à tout ça?
1: Bon, tout simplement se tourner vers euh, les Américains qui vont enfin, faire un plaisir de, de liberté d'ailleurs euh, <rire> euh, parce qu'en fait on a les euh, la dette du Québec est l'une des, des plus basses au pays donc ça a été finalement très facile l'évêque euh, l'évêque va, va dépêcher à New York euh, ses, ses conseillers euh, euh, Michel Bélanger qui était euh, qui a été président de la Caisse de dépôt, hein, qui mm -hmm. aujourd'hui est, est, est énorme. Là. Et Jacques Parizeau, qui est finalement un économiste de, mm -hmm. qui, 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 euh, qui a étudié dans les plus grandes écoles américaines et, et aussi anglaises, donc, mm -hmm. qui a été premier ministre aussi. Hein. Mm -hmm. euh, donc finalement, ça a été vraiment très facile d'emprunter. Donc finalement, les, les financiers canadiens de Toronto ont. On, on sont restés sur leur fin, finalement, ils n'ont pas eu les intérêts.
0: <rire> une, belle, une belle révolution, un beau pied de nez. Alors, qu'est-ce qu'il euh, y aura tout de même une élection entre-temps?
1: Oui, parce que euh, c'était euh, Hydro-Québec, euh, nationaliser l'Hydro-Québec, en fait, le, le, les barrages et tout ça, l'électricité, c'est un gros morceau. Mm -hmm. Et euh, à faire avaler, euh, pas tellement au Québec, mais aux gens de l'extérieur, donc euh, en novembre 62, c'est presque une élection référendaire au cri de maître chez nous, d'ailleurs, et, et naturellement, ben les gens, les Québécois disent, oui, euh, pour nationaliser nationaliser les compagnies d'électricité privées. Euh, en même temps, ben il y a une ferveur nationaliste à l'époque, ouais. euh, les années 60, ça joue euh, vraiment en faveur de l'Évêque, euh, et, et c'est sûr que pour nous qui se réveillons, on peut dire euh, euh, il était inconcevable que des grandes compagnies euh, étrangères exploitent les ressources euh, de la province pour ensuite expédier euh, tout ça à l'extérieur euh, les profits. Euh, ça, là, ça devenait comme euh, finalement euh, euh, ça, ça devenait comme un scandale.
0: Un scandale ça? politique, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors le Québec va retirer beaucoup d'avantages financiers de cette, de ce changement.
1: Absolument, parce qu'en devenant une société d'État, on ne paye plus d'impôts. Mmh. Euh, donc euh, Parce que les, les compagnies, finalement, doivent payer des impôts mais, à Ottawa. Euh, puis en même temps, ben, l'Hydro-Québec va vraiment va, va voir la, la création d'une batterie d'entreprises secondaires dans les régions. Hein. Euh, puis euh, et ça, ça aussi, ça, ça, c'est aussi le but de, de développer des... De, des, des, euh, des entreprises.
0: Hein. Ouais, ouais. et alors, Hydro-Québec va devenir un euh, véritable colosse industriel, finalement, en quelques années. Ah,
1: absolument, oui. oui. Écoute, euh, quelques années plus tard, hein, c'est 17 000 employés, un actif de 2,5 milliards, euh, et produit 34 d'énergie hydroélectrique du Canada. donc mm. euh, euh, Et de plus, là, c est, c est, c est, ça, c'est une grande fierté, là, à l'époque aussi, mais encore aujourd'hui. Hein, finalement, ce colosse-là parle français. Là. Et ça. Euh, donc, ça, ça c'était comme, wow, c'est incroyable, on est capable de construire des barrages en français. <rire> donc, euh, c'est aussi bien que sur les grands chantiers qu'au chef social. Hein, L'anglais était roi et maître à l'époque, hein, c'est évident. Euh, même si les employés étaient majoritairement francophones, hein, c'est euh, sûr. Ça devient une pépinière aussi hein, pour les cadres, les ingénieurs euh, francophones. Hein. Euh, autrefois, ben, ils prenaient des, 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 des ingénieurs francophones anglais ou américains pour euh, les barrages. Donc, euh, finalement, ben, on s'aperçoit qu'on est capable de construire des
0: barrages. Viator <rire> <rire> Lefrançois, vous nous avez parlé plusieurs fois du terme « révolution tranquille ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, ce début de « révolution tranquille » de quoi il s'agit
1: la révolution tranquille, en fait, c'est tranquille hein, ça le dit, ça, que c'est pas vraiment une révolution, c'est euh, le réveil, hein, c'est le réveil d'une de, de, minorité finalement qui euh, colonisé hein, vraiment beaucoup là depuis 1759, euh, qui finalement euh, euh, dit ben on est capable, tu sais, on est mm. capable, donc euh, et là c'est vraiment le développement hein, d'abord euh, ministère d'éducation. Euh, c'était' euh, impensable jusqu'à ces années là parce que l'église contrôlait tout euh, l'éducation oui, euh, oui. l'état et euh, en fait l'église avait fait un, un marché avec avec euh, les, les, en fait l'armée en l'armée britannique puis le canada c'est que laissez nous l'église veut dire laissez nous l'éducation puis finalement nous on va s'occuper de D'être de, de, de tenu tranquille, hein, c'est un ouais. peu ça. <rire> et, et finalement, ça a été loin, là ça a été depuis 1837. Hein, hein, euh, et c'est comme ça que finalement, euh, naturellement, euh, c'est la vie hein, d'un peuple minoritaire. Hein. Et puis, euh, coloniser vraiment, ça, c'est est le mot et est est pas fort. C'est ça, c'est ça. Et le, le René Levesque, lui, ben, hein, il va découvrir que, le, par exemple, le secteur minier, là, de, on est juste des succursales, des, des multinationales, donc il va, il va, ils, vont, ils vont fonder des sociétés euh, d'État pour euh, exploiter, puis une réforme en profondeur hein, de loi qui vient de 80, 80 ans. Là, ouais, ça, ouais.
0: Oui, parce qu'il y a des endroits au Québec euh, qui, qui sont encore dignes du tiers-monde à l'époque.
1: Oui, ben fait, dans le nord du Québec, hein, l'Ongava, c'est c'est que nous, on avait on avait reçu quand même, depuis 1912, on était on était euh, propriétaire de ce territoire-là, mais et le fédéral avait toujours euh, refusé de, de, de donner, euh, de, finalement, euh, il a dit ça, ah, c'est nous, on va s'occuper des écoles. Donc, finalement, ils ont, ils ont réussi à en euh, tous les Inuits avec les écoles fédérales, ah oui. euh, parce que le, le français et euh, les, euh, les étaient euh, n'ont pas le droit de citer. Donc, euh, et il va finalement. Réussir à, à, à rapatrier l'autorité du Québec sur le Nouveau Québec, ses habitants, et, et malgré. C'est une dure bataille y a eu contre le, fédéral, le ministère fédéral du Nord canadien. C'était vraiment. C'était impensable pour eux, c'est ça. Mais on était capable.
0: Il <rire> va <rire> euh, y avoir ensuite un remaniement surprise un petit peu plus tard dans le temps. Ça va être en octobre 65.
1: Oui, il va avoir, oui, en fait, euh, il va quitter les richesses naturelles pour le ministère de la famille et du bien-être social, mais il s'aperçoit que finalement, on contrôle presque rien. C'est encore entre les mains d'Ottawa, puis euh, il va faire euh, son premier objectif, lui, c'est ça, c'est con consiste à adopter une loi unique sur l'assistance sociale, euh, et dont le pivot serait la famille. Hein, mais mm -hmm. Encore là, il va encore être obligé de, de vraiment de, de frotter beaucoup au fédéral pour avoir, euh, finalement, euh, pour coordonner tout ça. De juste coordonner, c'était difficile. Oui,
0: oui, oui. Et à ce moment-là, justement, il y a un nouveau venu au fédéral, parlez-nous-en.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, euh, le premier ministre du Canada, à l'époque, de B. Pearson, était euh, très conciliant avec les Québec, il était. Euh, et euh, Sauf que ça fait on en en fatiguait plusieurs, hein, que finalement, par nous, on a eu à caisse de dépôt. Euh, ici, euh, on a eu la régie des rentes, contrairement au fait de, 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 de toutes les routes de province. Euh, on, on laissait ça au fédéral mais nous euh, on a dit ben, c'est parce que si c'est le fédéral qui contrôle notre argent hum. hein, ils nous font souvent chanter avec notre argent, hein, c'est ça l'idée hein. en plus c'était emparé de l'impôt euh, en temps de la guerre euh, qui n'ont jamais voulu nous remettre finalement tout ça fait qu'on se méfiait on se méfiait beaucoup de, de, ouais, ouais. Euh, de ça, donc euh, Pierre-Eliott Trudeau arrive hein, euh, et lui, euh, il, finalement, il a commencé à dire « assez, c'est assez hein. ». Ça veut dire, euh, il n'a assez eu maintenant, euh, le Canada doit poursuivre sa, sa, sa route. Là, donc, c'est un peu ça. L'évolution ça, ça, euh, du fédéral est souvent pas la même chose, la même évolution que celle du Québec, hein, ça c'est sûr. Là. Euh, donc, euh, lui, là, depuis son arrivée, le fédéraliste canadien... Il est, se durcit vis-à-vis hein, ouais. -vis des exigences québécoises. C'est euh, ça, assez, c'est assez. Là, euh, parce que euh, sauf que le Lévesque, euh, il avoue qu'à qu force de, de voir les multipli se multiplier les dossiers puis les conflits à ben finalement, il avoue qu'il est de plus en plus souverainiste, finalement. Là, il, il pense qu'il n'y a plus rien à faire,
0: tout simplement. Et finalement, les libéraux vont subir une défaite électorale un petit peu plus tard?
1: Oui, ce qui arrive, c'est qu'ils ont fait tellement de changements, tellement de... fait évoluer le Québec tellement vite que les gens euh, ne suivaient plus. Tout simplement, ils n'étaient plus capables de suivre. Donc, euh, ils perdent le pouvoir pour l'Union nationale euh, en 1976. Euh, ça, ça annonce la fin de la carrière politique de l'Évêque. Il va repenser ses appartenances aussi.
0: Hein. Mm -hmm. ça, aussi mm -hmm. Parce
1: que là, le Québec est gagné par la fièvre, la contestation. Malgré un gouvernement conservateur, on continue pareil. Là. Les gens... Euh, les, les, les progressistes décident que ça va continuer parce que c'est dans tout l'Occident aussi il hein, faut penser à ça aussi
0: c'est ça et tout, tout cela va annoncer finalement un, un renouveau qui va aussi toucher euh, René Lévesque
1: oui oui. puis euh, tout le peuple hein, on est en rire vraiment, on est en pleine révolution tranquille là, le, 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 malgré d'ailleurs le, le, le regard inquiet puis désapprobateur approbateurs d'Ottawa qu'est-ce qui, ça les inquiète eux c'est évident on, si on les écoute pas euh, ouais pas faire grand-chose. <rire> euh, puis là, ben, ce qui arrive, c'est que là, les pacifistes dénoncent la guerre du Vietnam, les étudiants occupent les campus. Euh, au Québec, les indépendants ben le Québec aux Québécois, ça, on, oui, on, on oui. l'a entendu. Puis là, le gouvernement, même le nouveau gouvernement euh, du non-national, en fait, lui, son slogan, c'est égalité ou indépendance. Donc, ouais, le, le fédéral, c'est évident qu'il est inquiet. Et puis, elle
0: même euh, la venue ensuite de, de Charles de Gaulle qui euh, n'en manque en pas remet, ensuite en de ça, une couche. On, <rire>
1: exactement. Quand on, comme on parlait, lui, il a donné une grande confiance aussi là, dans, dans le mouvement, ouais, crédibilité ouais. beaucoup. C'est ça qui. Euh, ça. en même temps, il y a le Front de Libération du Québec euh, qui fait sauter des, ses bombes aussi. Là, donc Il y a beaucoup, beaucoup de choses que les, les Québécois là, doivent euh, assimiler. Là, donc, euh, et finalement, ben, naturellement. Euh, je pense que c'est ce qu'on va voir dans la prochaine, c'est René Lévesque, finalement, dans tout ça, qu'est-ce qui
0: lui arrive. Hein? Et voilà, on va Et... voir, donc, ça, la semaine prochaine, l'évolution vers euh, le caractère indépendantiste de René Lévesque. Oui, ouais. Merci beaucoup, Viateur Lefrançois, pour nous avoir présenté, donc, dans cette première chronique. René Lévesque, sur les ondes de choc FM, 105.1, le fédéraliste.